0: Seinpori 13. jakso, Antti. imuohjaus, ja tässä hän painaa meillä juhannus päälle. Onko sulla tuota juhannukselle jo suunnitelmia, alkaako kesälomaa? Kiitos vaan kysymästä. Juhannus tulla tupsahtaa ja, ja, ja
1: on pieniä kavereiden kanssa, ystävien kanssa, ajanviettoa, perheen kanssa ajanviettoa, hyvää ruokaa, ehkä vähän vesillä käymistä ja tuota, ei kai sen kummempaa. Kysymykseen, alkaako lomat? Alkaa lomat. Ei, ei, ei. Perinteisesti taitaa alkaa. Olisiko tämä nyt jo 20 vuosi peräkkäin, kun Juhannukselta alkaa lomat? Liki. Viime vuonna ö, tämä, tämä koronan sairastuminen teki semmoisen pienen muutoksen, että viime vuonna oli poikkeuksien poikkeus ja meni
0: neljä päivää Juhannuksen jälkeen vasta loma No, poikkeus on vahvistaa sääntöä. Haluatko kuulla pikaisesti minun juhannussuunnitelman tälle vuodelle? No ilman muuta. Minähän lähden pitämään Limpodin vahvaa lippua kuulla tuonne Rovaniemen kaupungin juhannusjuhlaan. Minä sytytän kaupungin juhannuskokoon. Oho, wow. Joten tuota, jos joku siellä yleisössä on istunut ja katsonut tätä touhua ja kuuntelee nyt tätä jaksoa, niin, niin tuota, se oli minä. Okay. Antti, lähetäänkö kohti tätä aihetta, imuohjaus, ja puhutaan pus, puhutaan pulmalleista. Minulla olisi tähän alkuun sellainen kysymys. Tämä tämä varmaan on tämä imuohjaus kaikille liinistä kiinnostuneille jossain kohtaa tullut vastaan ihan varmasti. Onko tämä imuohjaus sillä lailla, että se on helppo teoriassa, mutta vaikeaa käytännössä?
1: Jos teoria ei ole hyvin hallussa, kaikki yleensä käytännössä on vaikeaa.
0: Selvä. Lähdetään katsomaan tarkemmin läpi tämä aihe. Ann. mitä tämä imuohjaus on? Imuohjaus
1: tai imuun tuotantoon, puhutaan myös imutuotannosta eli, eli pull production, niin on, on erilaisia määritelmiä. Ja itse tykkään tehdä fysiikassa, käytetystä määritelmästä, että imu saadaan aikaiseksi tai sen on keskeistä, että me rajoitetaan keskeneräisen työn määrää, eli VIPin määrää. Eli kysymys on VIPin määrän
0: rajoittamisesta. Miten se tehdään on toinen asia. Joo, miten tämä työn visualisoinnit ja tällaiset asiat. Tämähän tulee vastaan jokaisessa nettihaussa, kun haetaan imuohjauksesta. Puhun siis Kampanista, mikä nyt ei varmaan ole yksi keino ja näin päin pois, mutta tuota, onko siis imuohjauksen teoria pelkästään työn rajoittamista, VIPin hallintaa?
1: No ei tietenkään, koska siihen VIPin tai liittyy tietysti se, että miten me vapautetaan työtä systeemiin. Eli jos tällä onpa kysymyksessä tuotanto- tai palvelusysteemi, niin sen systeemin tarkoitus on tuottaa jotain tuotetta ja sinne vapautetaan työtä, on se sitten suunnitelma, tilaus tai mikä tahansa sinne ja sitten se valmistuu jollakin aikavälillä ja bussysteemissä työtten vapautus perustuu tyypillisesti aikatauluun, jonka mukaan vapautetaan, kun taas imusysteemissä sen keskeräisen työn määrä on rajoitettu johonkin rajaan, jonka yli se ei saa mennä. Ja kun sieltä vapautuu työ, niin sinne vapautetaan työtä tilaa. Sen takia se systeemin sisäinen tila, mitä ohjataan tällä, niin määrittää sen ajan hetken, milloin työtä vapautetaan. Kun taas tällaisessa ei-imuohjauksessa, eli tyyntösysteemissä, työvapautus perustuu aikatauluun. Käytännössä reaalimaailmassa niin kaikki tuotantosysteemit, palvelusysteemit ovat hybridejä. Siellä voi olla pieni osa jossakin pätkässä imua ja sitten osa on työntöä. Eli varmaan missään maailmassa, ei voi sata varma olla, mutta jos me tarkastellaan kokonaista systeemiä, niin ei ole olemassa puhdasta imusysteemiä eikä puhdasta
0: työtösysteemiä. Mm-hmm. Onko tässä siis vähän samanlainen ajattelu, niin kuin oli, Puhuttiin tuosta just in timeista, eli se on siis sellainen tavoite, mikä on periaatteessa mahdoton saavuttaa. Pitääkö meidän nyt imuohjauksesta ajatella samalla lailla, että ei ole tarkoituksenmukaista luoda täydellistä imuohjausta koko systeemiin?
1: No ei varmaan ole tarkoituksenmukaista luoda täydellistä imusysteemiä, mutta tuota, tässä on ehkä eri asiassa. Se just in time, tai se yksi kertaa yksi virtaus, se oli päämäärä, niin kuin me silloin puhuttiin mutta imusysteemi, tai imu- tai työntösysteemi on keino hallita sitä työtä siellä systeemissä. Eli tämä on enemmänkin keino kuin päämäärä. Mutta halusin sanoa vaan sitä, että, että täytyy hyväksyä se, että täydellistä imusysteemiä tai täydellistä työntösysteemiä on mahdoton saada aikaiseksi, vaan todellisuudessa meillä on olemassa erityyppisiä kombinaatioita. Eli, eli kuitenkin se, fundamentaalinen, perustava, laatua oleva asia on siinä, että imutuntasysteemiin rajoitetaan jollakin tavalla keskeräisen työn tai varaston määrään, ja, ja sitten, kun sitä systeemiä ohjataan, niin se systeemin tila määrittää sen, että kuinka vapautetaan sitä työtänsä Ja Tästä me voitaisiin ottaa kuvat, esimerkiksi tehdasfysiikan, Hobby Spermanin kuvat, ja laittaa sinne meidän, meidän tuota,
0: Joo laitetaan muistiinpanoihin kuva sieltä. Meillä on aikaisemmassakin jaksoissa puhuttu sitten myös siitä, että liinissähän on kyse myös bisneskeissistä, Eli täytyy myös yrityksen tehdä voittoa, niin mm. mitä etua nyt tästä imuohjauksesta olisi, jos ajattelee näkökulmalla vaikka yrityksen bisneksen tekeminen, tai mitä muuta etua tästä nyt voisi olla? Imunohjaukselle tietysti voidaan lueta suuri joukko erilaisia hyötyjä,
1: mutta hyvin harvoin unohdetaan tai se jätetään mainitsematta, mikä se alunperäinen, ehkä semmoinen keskeinen idea siinä on. Ja siitä kahdesta, tästä kahdesta keskeistä ideoista tulee meille kaksi etua. No, vähän moniulotteista yritän kertoa. Kysymys on siitä, että kun me räytetään vippiä, Eli keskerisen työn määrää systeemissä ja meillä tuotanto valmistuu tietyssä, tietyllä nopeudella. Ajatellaan vaikka, että meillä työmäärä olisi systeemissä 100 kappaletta tai 100 tuntia ja meille työtä valmistuu 10 kappaletta päivässä tai 10 tuntia päivässä. Niin nythän, jos me lasketaan 100 jaettuna kymmenellä, niin se työ on siellä 10 päivää. Eikö niin? Ooka hmm. mukana. No, Nythän jos me rajoitetaan sitä vibin määrää, niin meillähän toinen elementti näistä virtauksen elementeistä vakioituu. Eli jos me vakioidaan sitä vibin määrää siellä systeemissä, eli keskeräisen työn määrää systeemissä, niin käy niin, että aika rauhoittuu. Ja sanotaan, että imutuotannon keskeinen päämäärä on stabiloida se tuotantosysteemi. Ja Sillä stabiloinnilla tarkoitetaan, kun se keskerä sen työmäärä systeemissä rauhoittuu, niin se aika ajan suhteen stabiloituu, eli aika on se etu. Toinen etu on tietysti se, että kun me tehdään tarpeeseen, joka on tehty jo, niin tämä vähenee ennustevirhe. Eli toisin sanoen, kun me arvataan jonkun aikataulun mukaan, mitä meidän pitäisi aloittaa tekemään, niin meille aina tapahtuu ennusteessa virhe. Nyt kun me tehdään todelliseen kulutukseen, todelliseen tarpeeseen, niin me täytetään se kulunut asia, jolloin siitä ennustevire häviää pois. Minä itse tykkään, Sigeo Singo käsittelee kirjassa, jota täällä aikaisemmin lainittu. Hän ei puhu suoraan imusta, vaan siellä puhutaan just in time-ajatuksesta tai puhutaan kanvaneista niin hän toteaa, että Japanissa tämä sana just in time tarkoittaa niin kuin ajallaan olemista tai paremmin ajallaan tai juuri oikeaan aikaan. Ja Mun mielestä tässä on se koko kupletin juoni. Eli kun me halutaan hallita aikaa, niin keino hallita on keskerää työtä.
0: Tuo on mielenkiintoinen näkökulma, siis näitä ajanhallinnan juttuja, erilaisia variaatioita ja ideoitahan kuulee vaikka mistä ja vaikka minkälaisia, mutta tuo näkökulma mm. siis, että, että tuota, Vipilä, keskeneräisen työrajoittamisella työrajoittamisella voitaisiin hallita aikaa, niin särähti no, kyllä minun korvaan.
1: No näinhän me toimitaan Arjossa. Ajatellaan vaikka, että Tuomo, hypoteettiset asuisit Rovaniemellä ja sinun pitäisi lähteä
0: käymään Oulussa. Paljonko on matkaa? 234 kilometriä yli Yes. ja nyt se vippi, on,
1: eli se keskeräinen työ on sulle se ajattava matka. Ja sitten sinulla autolla on olemassa tietty kapasiteetti, ja siinä olosuhteessa, eli nopeus. Ja se nopeus vaihtelee, ja se tulee siitä sinun systeemistä. Ja se keskeräinen työhän määrittää, eli se matka määrittää sinulle sen ajan. Ja nyt kun meillä on olemassa päässä tämmöinen peruskaava, että esimerkiksi keskivauhti, käytän esimerkkinä 80 km tunnissa, niin jos sinulla on 80 kilometriä ajattavaa matka eli sinulla on keskerestä työtä, niin sinulla menee keskimäärin noin tunti. Jos sinulla on 160 kilometriä, niin kuinka kauan keskimäärin tuo menee ajattaessa aikaa? Kaksi tuntia. Aivan oikein. Jos sinulla on ja niin edelleen, niin kumpi määrittää ajaa? Nopeus vai vippi?
0: Vastaan vippi.
1: Aivan oikein. Jos sä haluat hallita aikaa, niin sinun täytyy varmistaa, että sulla on riittävä kapasiteetti, eli on riittävä valmistusnopeus. Ja sen jälkeen, kun me otetaan aika haltuun, niin me ohjataan vippi. Ja sehän on yksi keskeisiä Liinin ajatuksia, eli saada se systeemi ennustettavaksi ja stabiiliksi, kun ollaan varmistettu riittävä suorituskyky.
0: Hmm. Tämä on siis sitä asiaa, meillähän on oma jakson mekin olemassa Liintalon pohjasta, eli Onko tämä imuohjaus yksi keino saada myös ne liintalon pohjan puolen asiat kuntoon?
1: No, ei, ei suorasti. Nyt keskustellaan, keskustellaan sitä virtauksen stabilisuudesta. Toki sun täytyy myös olla stabiilissa ymmärtää, että sulla täytyy olla riittävä suorituskyky. Nyt kun me puhutaan tässä siitä stabilisuudesta, niin me puhutaan sen ajan stabilisuudesta. Ja, ja, ja sen mukaan sitä keskustelua käytetään. No, nyt jos me katsotaan yleisesti. Niin, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin mehän luetellaan iso määrä erilaisia etuja, mitä me saavutetaan ohjauksen. Mutta kyllä se keskeisin on tämän ajan suhteen hall- Toki sitten näkee paljon, että puhutaan, että se helpottaa varastointia, helpottaa käsittelyä, se nostaa ongelmia enemmän esiin, paljastaa meille erityyppisiä ongelmia, paljastaa meille esteitä, tämän tyyppiset. Mutta viime kädessä on kuitenkin siitä, että kun me saamme sen ajan stabiliksi, niin me on helpompi hallita varastoja, meidän on helpompi hallita kapasiteettia, ja sitten jos me havaitaan, että se ajomatka, eli se työmäärä syhteessä siihen meidän kapasiteettiin eli ajon nopeuteen ei täsmää, niin me ymmärretään, että meidän pitää ottaa aikaa. Eli nyt jos sanotaan, tuommo että sä oot menossa nyt sinne Ylikärpäntiin, eikö se oli sinne Ouluun. Kyllä. Ja sulla oli matkaa sinne se 234. 200... Oisin oh, muistanut väärin 236, sen mä mutta anyway, niin jos mä sanoisin, että kahdessa puolessa tunnissa, niin tuommoisen sanoi, että ei onnistu, vaan tarvii pitempi toimitusaika. Ja jos sä yrittäisit päästä kahdessa ja puolessa tunnissa sinne, niin silloin sinun on pakkoa ja ylinopeutta ja sinä et pystyisi noudattamaan sen systeemin äh, ikään kuin sääntöjä, josta seuraisi, että se
0: koko systeemi
1: joutuu epästabiiliin tilaan.
0: Minä olen, Antti, monesti sinulle sanonut, että sinä kuulostat hankalalta, mutta nyt sinä päinvastoin alat kuulostamaan jo järkevältä. Mm-hmm. Tämä kuulostaa siis Siinä mielessä hyvältä että tuo uutta ajattelutapaa tuohon ajanhallintaan ja, ja tämä koko, koko ennustettavuus tässä. No, miksi tätä imuohjausta ei käytetä yleisesti, jos se on kerran niin hyvä asia? No,
1: miksi sitä ei käytetä? No, koska se ei tietysti sovellu joka paikkaan. Eli, eli, eli jos me ajatellaan, niin mihin imuohjaus ei sovellu? Imuohjaus ei sovellu paikkaa, missä on todella paljon esimerkiksi vaihtelua. Tarkoittaa tässä tapauksessa, että esimerkiksi kysyntä vaihtelee monta sataa prosenttia, niin on todella hankala käyttää imuohjausta. Tai jos vastaajat ovat äärettömän pieniä, tai ajat ovat todella pitkiä, siis puhun nyt toimituksista tai muusta, niin siellä on hankalia. Toinen, mitä sanotaan, että imuohjaus on operatiivinen työkalu, eli imuohjaustuotantosysteemissä ohjataan ohjataa ja valvotaan kapasiteettia, eli valvotaan, että pysyykö nopeus kunnossa. Aivan sama kuin puhuin tuossa autolla niin me määritellään se aikaisen ajomatkan mukaan ja me valvotaan sitä, että pysyhän meidän nopeus yllä, kun siihen autoon ja tiehen riittävä kapasiteetti. Kun taas Bus production, jossa monesti käytetään erilaisia tietokoneavusteisia tuotantosuunnitteluohjelmia. niin niillä on helppo suunnitella. Me voidaan hyvin vaikka vuosien päähän tehdä hyvinkin tarkkoja suunnitelmia, mutta sen Bus production ja sen tuotantojärjestelmän käytettävyysopereettavissa tasolla on huono, koska se aikataulu ei välttämättä pidäkään paikkaansa. Oletko koskaan kuullut, että tuotantosuunnitelma tai projektiaukataulu ei pidäkään paikkaansa?
0: No, kuulen, kuulen sitä, että mä en tästä ainakin tuolla projektipuolella.
1: Niin, ja, ja nyt sanotaan, että imuohjaus on hyvä operatiivisesti, sillä on helppo tuotannon ohjata, mutta sillä on vaikea suunnitella. Kun taas Erppi, sillä on hieno suunnitella, se on kätevä siinä, tässä Bus maailmassa, mutta silloin on hankala toimia operatiivisesti. Ja tästä ristiriidasta on ja nyt näiden kompoa, käytetään sitten siinä yhteistyössä ja tällä tavalla saadaan sitä hyvän tapa.
0: No milloin tämä imuohjaus sitten, niin se ei tai minkälaisiin tilanteisiin se ei auta? Milloin sitä ei kannata edes harkita? Onko Todella hyvä siinä? kysymys. Todella hyvä kysymys Tuoma.
1: Nyt näkee, niin kuin monesti tarjotaan samaa lääkettä joka paikkaa ja unohtuu, että erilaisilla lääkkeillä on erilaiset, erilaisia kohtaisia vaikus. Ja nyt esimerkiksi imuohjaus ei auta siihen, jos meidän esimerkiksi prosessin ikään kuin ne operaatiot ovat epästabiileja. Tarkoittaa sitä, että ne laitteet on koko ajan rikki. Tai meillä ei olekaan siellä operaattoreita riittävästi käytössä, tai ne, mitä työn tekemiseen käytetään aikaa sinä itse varsinaisen arvon lisään, puhutaan ajasta, niin ei se auta siinä. Jos meillä on materiaalin saatavuusissa erittäin huonoja ongelmia, niin ei tämä automaattisesti ratkaise materiaalin Tällä ei saada laatua kuntoon. Ei millään tavalla laatua kuntoon. Toki se paljastaa laatuongelmat, mutta ei se auta parantamaan. Meillä virtaus ikään kuin sitä rakennetta ei ole sinne suunniteltu, niin ei tämä siihen auta. Eli eli tämä ei itse saa auta virtausta, vaan vaan tämä esimerkiksi paljastaa, että meillä on huonosti virtaama tuotantosysteemi. Tämä itsessään ei pienenä eräkokoa ja tämä ei itsessään auta tasottamaan kysynnän vaihtelua ja muuta. Eli, eli meillä on hyvin paljon sellaisia paikkoja, mitä tämä ei tee, mutta on olemassa, kun tämä imuohjauksen perusideans ymmärtää ja hyväksyy, mikä se etu on, niin siitä seurauksesta, eli kun se aika stabiloituu, niin me saadaan paljon etuja Mm,
0: Tämä alkaa siis kuulosta siltä, että Tämä varmasti tällaisen tehdasympäristöön, tuotteen valmistamispaikkaan voisi soveltua, jos siis kaikki stabiilisuus on muuten kohdallaan, saadaan tavaroita, tarvikkeita, mutta mitä muita imuohjauksen käyttökohteita voisi olla kuin tehdasympäristöt, voiko tätä, tai miten tätä voisi vaikka palvelutuotannossa soveltaa?
1: Ensin no, sanomaan, että hyvin laajalti eri palveluprosessissa. Eli sellaisissa prosesseissa, missä meillä on tietty määrä ikään kuin työvaiheita, jos ajatellaan, vaikka ei sekään itsensä öö, Meillä on joka päivä tehtävää työtä. Onpa sitten kysymys tuotanto- tai palvelusysteemissä, missä ei puhuta mistään sekuntien vastenajoista tai tämän tyyppistä, vaan Valtaosassa normaaliset työtehtäviä. Ajatellaan vaikka, että meillä olisi joku suunnitteluprosessi ja, tai tällainen suunnitteluprosessi, joka etenee tiettyjen steppeen kautta. Tämän tyyppisessä vaiheessa voidaan käyttää imuohjausta. Asiantuntijatyön johtamissa käytetään imuohjausta. Tuotantoympäristössä tietysti käytetään imuohjausta. Eli, eli käyttökohteet on aivan valtava määrä. Itse käytän omassa työssäni imuohjausta ja, ja niin poispäin.
0: Hmm. No onko sinulla Antti heittää minulle ja kuulijoille erilaisia toteutustapoja tästä imuohjauksesta? Ihan elävästä esimerkistä, sinä olet kuitenkin pitkään näitä nähnyt, niin onko mieleen painuvimpia?
1: No varmaan yksi yleisimmistä imuohjauksen toteutustavoista on Kanvan. Eli käytetään erityyppistä kanban tai tällaista korttiohjausta. Ja nyt näitä kanbanin korttiohjaustapoja voi olla usein. Yksi korttijärjestelmää, kaksi korttijärjestelmää, signaalikanbanja tai jotakin muuta vastaavaa, mitä ne keinot mutta kanpa. Sitten tänä päivänä on enemmän, missä mä en nousu, puhutaan tämmöistä kuin konvip-systeemi. Konvip tulee sanoista constant VIP, working processes, eli eli me vakioidaan vain jollekin tuotantokeittuille tämmöinen tuotantomäärä. Sitten on olemassa tällaisiin monituotesysteemiin, puhutaan polkasysteemeistä, Ja, ja sitten jos ajatellaan vaikka tällaiset erityyppiset linjat, on ne sitten One Piece Flow-linjoja tai, tai tällaisia FIFO-linjoja, niin nämähän on tämmöisiä imuohjauksen toteutustapoja. Palvelupuolella puhutaan paljon tällaisista Kanban tauluista ja, ja käytetään tällaisia visuaalisia ohjaustauluja, jossa ikään kuin se työprosessi on vaihdettu vaiheisiin ja siellä sitten on määritetty näille vaiheille tietty työmäärä. Ehkä surullista, kun katsoo näitä toteutustapoja, niin siellä, jos ei ole ymmärretty sitä perusteoriaa, mistä tässä imuohjauksen kysymys, eli vippirajasta. Ja nyt jos sitä vippirajaa ei tehdä ja sinne tulee tämmöinen visuaalinen tai merkkiohjaus, niin silloinhan me menetetään sen imuetu. Näkee esimerkiksi, että meillä on tällaisia Ganban tauluja. Tuolla erityyppisissä organisaatioissa ja sitten sinne niin kun niitä käytetään vain niin visuaaliseen ohjaukseen ja puhutaan kanbantauluista. Ehkä niillä ei ole tarkoituskaan ollut rakentaa ajallisesti stabiiliksi sitä systeemiä, mutta alunperäinen ajatus on, että siellä on se keskerällisen työn määrä on rajoitettu. Josta seuraa, kun se työ on siellä prosessissa, niin me voidaan arvioida, milloin se työ valmistuu. Se tulee. Ajan suhteen stabiiliksi. nyt jos sinne on, aina vaan heitellään lisää täskejä, tehtäviä ja ei tiedetä työmäärää ja sinne voi vain lisätä voi niin kysymystä, mitä hyötyä sellaista taulusta?
0: Mm. Tuo on hyvä pointti. Minä olen itse myös sortunut tähän virheeseen suoraan sanottuna. Tehdään taulu, laitetaan mm. asiat äskeille. Mutta ainakin projektipuolella juuri tuo, että minkäs kokoiden työ tämä nyt sitten oikeastaan on. Ja onko tässä imuohjauksesta nyt tuohon liittyen, ja kun ajattelen kanpan tauluja, kun ne kortit sieltä backlogilta erilaisista syistä, tai aikataulusyistä, täytyy vain puskea sinne sekaan. Niin onko se merkki siitä, että jos meillä alkaa systeemin siellä niin lähtöpuolella se jono kasvamaan, niin imukohjaus ei välttämättä toimi?
1: Eihän siinä kysymys siitä ole. Kyllähän se toimii. Siinä on kysymys eri ongelmasta, ei ole kapasiteettia. Se vaan se imu paljastaa se, että te ette kerkeä tekemään niitä töitä. Ei, ei se ole imusta riippuva, vaan siellä kapasiteettia. Niin kuin kuvasin äsken, että jos, jos käytetään sitä Oulu esimerkkiä, sinun pitää ajaa 200 34 kilometriä hmm. ja sinun keskinopeus on 80 kilometriä tunnissa ja sulle annetaan tehtäväksi olla kahden tunnin päästä, niin eihän ongelma ole siinä ohjauksessa, vaan siinä, että se meidän keskinopeus suhteessa siihen työmäärään ja suhteessa siihen aikaan, missä me pitää tehdä, niin se on epäbalanssissa ja eihän se ole ohjauksen ongelma eikä ohjauksella sitä voi ratkaista. Eli ei imuohjaus tuo millään tavalla lisää kapasiteettia. Teoreettisesti kun tarkastellaan, niin että vähentää kapasiteettia, koska kun vippiä rajoitetaan, niin valmistusnopeus tipahtaa. Eli, eli, eli ei. siinä on kysymys, ei ole riittävää kapasiteettia tehdä sitä työtä. Se vaan paljastaa se Ganban-taulu tai joku systeemi, että ei
0: ole kapasiteettia. Onko tähän kapasiteettikysymykseen nyt teoriassa siis kaksi vaihtoehtoa. Jos jos huomataan, että se se jono siihen systeemin etunurkalle alkaa kasvamaan ja yksinkertaisesti ei vaan otettaisi lisää työtä systeemiin, niin se ainoa keino siis on lisätä käsien määrää, jos puhutaan, että täytyy lisätä henkilökapasiteettia tai sitten yksinkertaisesti jotenkin tehdä vain työn nopeammin. Esimerkiksi sen, piksiks plus avulla, mitä jossain jaksossa taisit kuvatakin aikaisemmin.
1: Aivan oikein, tai pienentää vaihtelua. Yksi yleisimmistä virheistä onkin se, että me ei ymmärretä kapasiteetin ja kysynnän suhdetta ja yritetään ohjaamalla ratkaista se ongelma. Ja sen takia meillä on todennäköisesti aika monessa paikassa ei tosi tietoa, mutta monissa paikoissa on se, että, että me ollaan jatkuvasti kroonisesti myöhässä, että ylityön kierteessä. Eli, eli taas ei ymmärretä, että mitä ongelmalla on Eli imuohjauksen tarkoituksena on stabiloida aika, jotta asiat valmistuvat ajallaan, jotta seuraava vaihe pystyy aloittamaan työn kuin suunniteltu. Ja nyt se paljastaa, että jos minä en kerkeä tekemään niitä töitä ja minulle tulee backlogia, niin se tarkoittaa, että mun pitää ottaa pitempi aikaväli tai sitten poistaa sieltä niitä töitä, mitä on työn alla, mutta ei sekä välttämättä ole mahdollista. Eli tässä käydään kapasiteetin, työmäärän ja ajanvälisellä suhteesta. Tätä kuvataan Lidlän lailla. Ja jonoutumista kuvataan esimerkiksi sitten Kingmanin yhtälöllä.
0: Mm. Pitäisikö meidän laittaa muistiin virkistämiseksi Litlen laki like ja Kingmanin yhtälö muistiinpanoihin? Laitetaan vaan muistiinpanoihin.
1: Ja mä voisin linkata sinne jonkun myös artikkelin, jossa olen käsitellyt tätä aihetta.
0: Hienoa. Jakson muistiinpanot löytyy tietysti meidän LIMPORIN sivuilta. Ja tuota, siellä voi antaa meille myös palautetta, jota otetaan vastaan myös sähköpostitse. Palautteet at Meillä on tullut jakson aiheitakin, Antti, mutta niitä käsitellään seuraavan jakson jälkeen. Seuraavassa jaksossa meillä on 5S. Onko meillä, Antti, muuta kuin kertoa kuulijoille hyvää kesää ja kunnes taas? Kyllä.
1: Over. Kiitos Tuomo kevätkaudesta ja hyvää kesää kaikille
0: kuulijoille. Näin. Kiitos samoin. Se on moi.